2: Polémica, los datos, la información, toda la actualidad del deporte aragonés, los martes de 9 a 10 de la noche en Área Mai.
0: De, en los micrófonos de Área de poder tener a un jugador que defendió durante 347, 41 partidos, perdón, metió 77 goles y cabalgó innumerables veces esa, esa banda derecha. Y no es otro que el, que el gran paquete higuera. Muchas gracias por querer. Porque tener, estar aquí en los micrófonos de Aremay y por, y por charlar de, del antiguo zaragocismo y, y a lo que te puedas dedicar ahora.
1: Bueno, pues para mí es un placer eh, hablar siempre con gente de, de Zaragoza, de Aragón y, y, bueno, poder revivir un poquito todo lo que fue nuestra historia, nuestro club y, bueno, y hablar siempre de, 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 lo, de lo actual también, pues es un placer, ¿no?
0: Empezaste tus, tus inicios, el, tu, empezaste la trayectoria como, como futbolista en el Mallorca y en el año 88-89, después del ascenso del después del descenso de Mallorca en la temporada 87-88, en el 88-89 eh, terminas en Zaragoza. ¿Qué te decidió a el que estuviera el que viene el venir aquí?
1: Pues mira, sí, verdad, en el año 88, yo ese año 89, descendo con el Zaragoza, diciendo con el Mallorca. Mallorca. Con el Mallorca. Yo salgo de la cantera del Mallorca. Estoy seis años, bueno, jugué en los alevines de pequeñito, alevines infantiles, juveniles. Yo con 17 años jugaba en el Mallorca en Primera División y bueno, y estuve cuatro o cinco años en Primera con el Mallorca y dos años uno de los 82, 83 que ascendimos, bajamos y después volvimos a subir otra vez volvimos a bajar y bueno en el año 88 que descendió pues ya llevo, con 22 años que tengo ya <coughs> llevo 5 o 6 años ya jugando a primer nivel y bueno, y ese año pues decido que yo tengo que seguir jugando pues en, la, en primera división y que no quería seguir jugando en, en segunda, ¿no? como habíamos descendido de todas formas, ese equipo del Mallorca en sí ya se fueron, se fueron ya se habían ido bastantes jugadores antes que yo, Orejuela, Luis García, Chano, Hassan, eh, un gran equipo y grandes jugadores y bueno, eso también se habían ido, yo fui de los últimos. Y bueno, me decidí, me recuerdo perfectamente lo de Zaragoza, puesto que me firmó Paco Santa María, yo tenía hablado con con, bueno, había varios eh, clubes como el Valencia y el Español que estaban ahí muy muy pendientes y bueno nosotros eh, la primera persona con la que habíamos contactado o había contactado con nosotros conmigo era Paco Santa María y fue la persona la primera con la que hablamos y, y esto fue una reunión en Barcelona y bueno, y la verdad es que hablando con Paco fue la persona que no no tardó mucho convencerme, la verdad es que a mí por lo que era el Zaragoza, por su forma de juego, la historial que tenía, pues la verdad es que me gustaba mucho más que el español o, o que el Valencia, ¿no? Y bueno, y al final pues decidí ir a Zaragoza y bueno, y creo que al final pues eh, fue una decisión acertada y gracias a Dios pues todo salió como queríamos que tenía que salir, ¿no? que era estar pues, muchos años o, o, el, y, o tratar de mejorar en todos los aspectos. ¿no?
0: Está claro. Eh, ¿Naciste en Cáceres y cómo terminaste en Mallorca jugando a fútbol?
1: Mm. Nací en, en un pueblo escurial, aquí está el de Cáceres, eh, está la Miejada, Trujillo, es un pueblo más grande, y si seguramente lo conoceréis. Y mi padre se va a, a trabajar a Mallorca, nosotros somos cuatro hermanos, y bueno, nos fuimos con mi padre naturalmente a, a Mallorca y, y allí no, nos criamos y de ahí salimos y por eso llego allí yo en, en Cáceres no había jugado nunca al fútbol llegué ahí a la una barriada en Mallorca se son a y ahí empecé a jugar y de ahí empezó mis inicios de pequeñito con, con lo que es la cantera de Mallorca
0: Ajá, C curioso y luego pues eh, ya regresé en Zaragoza eh, empezamos se empieza a formar un equipo histórico en el que cuesta un poquito cuesta un poquito arrancar tenemos ese playoff de ese playoff de descenso que se termina que se termina ganando contra contra el Murcia y luego ya pues el y luego ya pues todo lo que pasó con la Copa del Rey y la y la Recopa fueron nueve años por tu parte que fueron de los, de los mejores que hemos podido vivir en, en esta vieja en esa vieja romareda y esperemos que por mucho tiempo luego te preguntaré luego te preguntaré también por ella de esos nueve años con, con qué te quedas con ya no solo con el tema futbolista ni con el eh, ni con el tema de ni con el tema de los títulos que porque ¿Por algo sentirías? Porque me imagino que todos esos nueve años, me imagino que te vendrían ofertas y que, y que hubieras tenido posibilidad de, de echar raíces, eh, pero echas, con, consideraste echar raíces en, en Zaragoza. ¿Algo haría bien también el Real Zaragoza para que continuaras? ¿O por qué tantos años? ¿Algo tan raro de ver ahora?
1: Sí, eh, bueno, no es, no, eh, es raro ahora y lo era anteriormente estar muchos años en un club, pues pues lo es, ¿no? yo llego en el 88, como antes hemos hablado con Radomir Antich, eh, que también llega nuevo, con varios jugadores eh, también está, bueno Miguel Pardez lleva un año anteriormente porque había estado allí un año antes y llegan a Esco Siracó me encuentro con Vizcaíno, Villarroya Juanito, Fosso Fraile sí que es verdad que ese primer año fue un año al principio por...
0: ahí, se ha cortado ¿me escuchas? te escucho,
1: se me van, se van varios jugadores, eh, se van varios jugadores, no, se va, había un grupo como Guerri, Kazuko, todos estos que llevan tiempos allí y son jugadores que se van, se hace una plantilla bastante joven, pero bueno, con Radomir anti-entrenador, con muchísimas ganas, eh, creemos que se forma un buen equipo y, y, así, y así realmente fue. La verdad es que empezamos con un equipo que queríamos que iba a ser una temporada buena. De hecho, nos metimos en competición europea, en UEFA. Pero tuvimos las circunstancias y la mala suerte que viene Nasko Sirakov y se lesiona del cruzado. Creo que fue jugando, fue con Sofía y ya se hizo daño. Luego fuimos a Melilla un partido de pretemporada y también se volvió a hacer daño. Se lesiona del ligamento y cruzado Nasco, así que con un grandísimo jugador. Después avanzamos la temporada y el primer mes por ahí Miguel Pardeza también se lesiona del Benisco y también también cae. Y bueno, y luego yo recuerdo eh, una jugada una jugada eh, en un entreno, esto era un, un 8 de diciembre, me acuerdo perfectamente, eh, sí. me acuerdo ese día, estamos entrenando. Y le digo a un partido de entrenamiento de un jueves, y le digo a Radomir, a Mister, le digo, Mister, eh, tengo los aductores bastante cansados, y bueno, de, de jugar todos los domingos, ya no estaba Miguel, no estaba Nasco, yo ya jugaba arriba delantero, ya llevaba siete goles, la verdad es que estaba fantástico, estaba puf, enorme, enorme en, en mi primer año, ¿no? <ríe> y recuerdo que... Que ese mismo entreno eh, dice, me dice mi Paco, aguanta un minuto que nos vamos, que termino ya, se terminó el partido ya el entreno. Vale, aguantamos. Y en la primera jugada me vino el balón, arranco contra encar a Pablo Alfaro y cogió y se me fue la rodilla hacia adentro y me rompí el cruzado. Fue una cosa tremenda, tremenda, tremenda. Luego naturalmente por la racha que yo llevaba el romperme el cruzado. Y bueno, también estaba, se habían lesionado unas cositas todavía no jugaba, Miguel Pardeza, y entonces pues el equipo se quedaba bastante en cuadro. ¿no? De ahí que luego salieran Salillas, Salva, Sebas, y todos esos los salieron del filial que los sacó la Dominantich porque nos habíamos lesionado los tres. ¿no? Y bueno, la verdad es que ese fue mi primer año. Yo tengo la suerte de recuperarme muy bien, muy bien, porque en el último partido de Liga, contra el Elche precisamente, Radomir, eh, ya estaba entrenando normalmente, tuve, en cinco meses me recuperé y me dijo Radomir si quería debutar y así ya venir mmm, como uno más en la pretemporada siguiente. Bueno, y así fue, me hizo debutar 15 minutos o 20 antes de terminar la liga y terminó la liga ese, ese año y, y bueno, y al año siguiente pues eh, volvimos otra vez con Radomir tuvimos un año bueno también nos metimos en UEFA y la verdad es que lo pasamos bastante bien porque con Radomir es una persona que al final me quería mucho me protegía mucho rendí bastante bien con él y bueno y la verdad es que siempre me quiso llevar a, a sus equipos que si quieres después te puedo te puedo ir contando un poco más sí. con, con él no puesto que ese año ya luego se va Entra Zalba, también la directiva se va a Bertrán, entra Zalba y bueno, viene Hildo Maneiro, quiero recordar. Quién viene Hildo Maneiro Y con Hildo Maneiro, pues, pues vino lo del tema de que lo pasamos muy, muy, muy mal.
0: De los playoffs. De, uh
1: -huh. de los playoffs, porque se nos va a Antes de empezar la liga, se va Vizcaíno, Juanito, creo que se va Villarroya, se nos van tres o cuatro jugadores muy importantes para nosotros y, por lo tanto, así fue esa temporada que nos costó una barbaridad entrar. Y, bueno, y al final, el último partido en Cádiz, recuerdo que metí el gol, metí 0-1 contra el Cádiz y al final tuvimos que jugar ese playoff tan famoso contra, contra el Murcia, ¿no? Y la verdad es que, bueno, que nosotros lo hablamos como, como un partido que hizo, eh, fue para nosotros un poquito de inflexión, de jugarnos un descenso, a partir de ahí creo que arrancó ese gran equipo y arrancamos to arrancó todo. Porque después ya, creo recordarse, fue Hidlo, vino, eh, ¿Vino, uh -huh. vino Víctor Espárrago, después ya entró Víctor año siguiente y bueno, y ahí arrancamos y fue, fue, fue todo lo que ya sabéis que, que vino después. ¿no?
0: Está claro. Comentabas a la de pasada con el tema de las lesiones y, y lo dices, viendo los números debiste, debiste tener bastante suerte con el tema de las lesiones, a excepción del 88-69 que comentabas lo de lo de tu cruzado, el resto terminas jugando casi todos los partidos, eso quiere decir que, que, tuviste, que la preparación física que se hacía en aquellos entonces era, era muy buena o que no tenías tantos problemas de poderte lesionar.
1: No, yo tuve la suerte que no me lesionaba, no me lesionaba, no me lesioné nunca. sí que tenía a veces quince, siempre jugué con dolores, siempre jugué con muchos golpes y siempre fue un, una persona, un jugador bastante fuerte que aguantaba, aguantaba bien Él es, 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 esos partidos y esos, esos golpes y, y todo, ¿no? Me lesioné de la rodilla y pero después prácticamente a nivel profesional por suerte no. Sí que es verdad que esa rodilla operada me dio algunos problemillas algunas veces, porque cuando se la golpeaba fuerte pues protestaba, como yo decía, me, me protesta porque daban golpes. Y sí que es verdad que algún día la podía tener inflamada y la tenía que cuidar un poquito más de lo normal de cara ya a poder jugar los, los domingos. ¿no? Y bueno, pero a partir de ahí no, 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 tuve, tuve, las, no tuve esa suerte de no, no, no tener más lesiones
0: si te dijeran ahora que te quedaras con un partido de todos los que jugaste con el Real Zaragoza, con ese partido que te salió todo, ese partido que, que tocaste que tocaste el cielo de manera futbolística, ¿con cuál te quedarías?
1: Bueno, pues, naturalmente me podría quedar con varios, ¿no? Pero yo, como te he comentado antes, si, si veis el partido del Murcia, en la Romareda con la Romareda llena, ese partido fue algo de locos. Creo que ese partido... Era el día que yo tenía que dar la cara, jugar como tocaba y fue un partido espectacular. Porque di goles, metí el mío y entonces pues no cabe duda de que ese fue un partido para mí y para nosotros fue muy importante y creo que fue un partidazo. Naturalmente luego pues me quedo con los grandes que he hecho contra los equipos grandes que siempre nos ha gusta jugar y ganarles. Todo con el Barcelona, con el Madrid, pues bueno, el no cabe no duda de que el, el 6-3 pues fue un partido fantástico para, para todos nosotros ¿no?
0: es que eh, revisando y preparando la entrevista para, para hablar contigo eh, con el Barcelona realmente no sé qué te pasaba que, que entrabas en, en modo futbolísticamente hablando en, en modo dios porque siempre especialmente contra el Barcelona y de hecho los números le llegaste a meter siete goles en todos los, en todos los partidos y en los resúmenes que he ido, que he ido recapitulando, eh, al final el partido de la Supercopa, por ejemplo, que, que se termina perdiendo en Barcelona, te viene a la, a la mente varios partidos en los que en los que te saliste literalmente. Contra el Barcelona, ¿qué te ha pasado?
1: Bueno, pues profundizando un poquito ya aquí con ese tema que... Te comentar, bueno, luego con Radomir Antic, y luego seguiremos hablando, si quieres un poquito más. Sí, 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 Barcelona, sí, de los equipos bueno. grandes, del Atlético de Madrid, del Barcelona. Pues mira, eh, la verdad es que con el Barcelona, pues, era un partido muy bueno, es un partido que jugamos de tú a tú, y yo siempre he dicho, y siempre digo a los niños, cuando hablo con ellos, eh, pues, que al final el verde manda, ¿no? Entonces, jugar contra los equipos grandes, si tú eres capaz de dar, dar ese nivel, pues, no cabe duda de que de que puedes hacerlo y jugar a su mismo nivel. Pero bueno, ya hubo un momento que te lo voy a contar ahora y creo que... No sé si lo he contado alguna vez. Creo que no, creo que no. Pero yo eh, los primeros firmo cuatro años en Zaragoza y mi último año el Barcelona, naturalmente, me quería. Me, me quería el Deport. Y yo firmo, tengo firmado... No tengo que decir, te lo digo aquí ahora. Tengo firmado y un, un preacuerdo con Cruyff. Con el Barcelona. Y con el Barcelona, eh, con ese preacuerdo, al final antes de firmarlo eh, me dice que me tiene que poner una cláusula en mi contrato, en la cual si él creía o ellos el club creía, tendría que entrar en alguna operación, que ahora mismo me iba a quedar aquí en el Barcelona, pero si luego por lo que sea no iba a la cosa como tocaba pues que ellos decidían dónde tenía que ir entonces yo le dije a Johan, le dije ese contrato que tienes ahí lo firmamos y yo me quedo aquí en Barcelona los, los, los cinco años que, que te habían firmado. Pero si no, cogemos y lo rompemos ahora mismo. Y cogimos, cogí eh, así, como te lo estoy contando, y rompí el contrato con el Barcelona.
0: ¿Eso en año fue? El...
1: Eso fue, eh, a ver, si fue en el 89, eh, 89, 90, 91, o en el 94, 95, creo que yo no terminaba contrato con el Zaragoza.
0: O sea, 94-95, después de la recopa. ¿O antes?
1: Antes, el año antes creo que era. O sea, creo vale, que... el año de la
0: Copa del Rey, entonces, 93-94. O
1: sea, sí, es y que... entonces entonces, eh, sí, que al año siguiente creo que vino el 6-3. Correcto. Y al, año siguiente, y, y al año siguiente, pues bueno, partido que jugamos contra este, contra el Barcelona, pues no cabe duda que para mí jugar contra el Barcelona siempre es una motivación por el equipo grande, pero jugar contra contra Johan, que había estado hablando con él y que pasó lo que pasó, pues para mí era una motivación de, de explicarles de lo que yo de lo que yo era, ¿no?, como futbolista, porque yo estoy convencido de que él me, me querían firmar, pero ellos no sabían todavía, en, a lo mejor está feo que yo lo diga, ¿no?, pero no sabían el, el, el futbolista que yo podía llegar a ser, ¿no? El, mucho más en el Barcelona, naturalmente. Y creo que, que eso fue así. Entonces, pues, Bien. igual contra el Barcelona, contra eh, Johan el banquillo y todo esto pues, me motivaba mucho más. Y siempre que metía un gol recuerdo que miraba siempre para el banquillo porque, o cuando hacía cosas, eh, pues dar un paso a un compañero o tal, pues no cabe duda de que para mí era una satisfacción, ¿no? El poder demostrar que lo que era yo como futbolista, ¿no?
0: Claro, es que Paco, mira, es que de esto confieso que no sabía absolutamente nada y que y que mirándolo con, con cierta perspectiva veía que ese partido ahora con el tiempo que estabas más motivado no sabía el motivo. Ahora me has quedado, ahora me ha quedado <risa> muchísimo más claro todavía porque era cuando estuve hablando con Poyez, se me, me estuvo comentando también que también no, no estaba consiguiendo renovar también exactamente el mismo año. Y ya es la segunda vez, o sea, el segundo futbolista de aquella, de, aquel, de aquel vestuario que me confiesa que el, que el año 94-95 podía haber sido diferente si no hubieras estado ni tú ni, ni Poyez. Al final, pues lo que fueron las casualidades hizo que, que se terminara ganando la recopa después de ganar la Copa del
1: Rey. Sí, bueno, pues, sí, pues, pues no cabe duda de que renovar en un equipo como el Zaragoza, eh, que económicamente, bueno, en aquel entonces está mucho mejor que está ahora actualmente, sí, pero, claro. económicamente está, pero que para lo que era nuestro club y para el nivel que creo que éramos muchos jugadores que estamos en eso, no, no estamos valorados económicamente. Sí valorado en todos los sentidos, eh, estaba claro, pero no cabe duda que económicamente no se estaba valorado. Yo, naturalmente, a raíz de... fui a la selección, tal, y a mí se me valoró ya después y yo no tengo ninguna queja, gracias a Dios, ¿no? Y, eh, pero hasta entonces creo que eh, éramos un club que estamos ahí peleándonos. Se nos exigía estar arriba peleándonos con los más grandes, pero no, no económicamente no estamos valorados, ¿no? Y, de hecho, yo ya me di cuenta cuando, cuando yo quiero firmar con el Barcelona las cantidades que, que, que había, ¿no? Entonces yo, eh, no cabe duda de que no, no estamos igual de, de, de valorados en un equipo que poder firmar el Barcelona a, a quedarme en el, en el Zaragoza. Pero bueno, luego esas cantidades, yo me quedé perdiendo dinero en Zaragoza, pero, pero la verdad es que lo hice a gusto porque me ofrecían también mucho más económicamente irme a Coruña y no lo hice. Entonces me quedé en Zaragoza porque creo que que me tenía que quedar sobre todo con mis amigos, con la gente que estaba y que nosotros cada año éramos mucho mejor como equipo y como persona y como grupo y como todo, ¿no? Y no cabe duda de que eso fue lo que nos marcó el poder ganar todo.
0: Al final eh, ese vestuario fue mágico por, por mucha, por demasiadas casualidades que se fueron fraguando durante el tiempo y me ha comentado, pues todos tus compañeros de vestuarios que al final de, de ese año 95 el Real Zaragoza tenía que haber dado ese paso al frente por ser ese equipo grande de ser de ser ese Real Zaragoza totalmente diferente, que lo consiguió deportivamente y no económicamente y se prefirió vender vender a muchos jugadores y te terminas viendo en el 96-97 a jugar, a, a jugar en el Jerez eh, ¿fue ese paso atrás o podía haber sido un paso adelante del Real Zaragoza el, poderlo, el haberlo podido dar?
1: Sí, no cabe duda de que el Zaragoza, en ese año que fuimos campeones, eh, el Zaragoza tiene que apostar a, a mucho más, respetando respetando lo que lo, a los campeones. Entonces, traer jugadores que vayan a, que vayan viniendo, gente joven, que hubiesen venido aprendiendo, pero respetando a la gente que fue campeona, dejándolos que fuésemos jugando igual, ir metiendo gente joven, pero no. Creo que lo que se hizo fue después, eh, eh, como que estamos mayores, y se hizo muy rápido el proceso, ¿no? Fue muy rápido. Estábamos mayores, que no era así, porque después al año siguiente estuvimos ahí a mitad de la tabla y peleando por estar abajo otra vez. Y cuando nosotros habíamos mucha joven, Miguel Pardeza, en allí, e incluso yo estaba muchas veces en el banquillo, o sea, eh, y eso fue, lo tengo que decir, fue Víctor Fernández, ¿no? Entonces, creo que Víctor en aquel entonces se equivocó mucho, mucho con nosotros y que no lo entendemos todavía. Yo no, la verdad es que no llego a entenderlo nunca y bueno, tendría que ser el que lo, lo tendría que explicar algún día el por qué al año siguiente de ser campeones pues se nos aparta y se nos dice que, que estamos mayores, ¿no? Pero bueno, también también hay mmm, cosas que, me, que se comenta dentro del grupo eh, y que en Zaragoza y que bueno, que quería Víctor Fernández quería hacer un equipo nuevo y que quería volar por su cuenta y tal, entonces se era muy, muy muy difícil creo yo poderlo hacer, porque no, no cabe duda de que Víctor Fernández eh, le debe muchísimo a ese, a ese equipo y a esos jugadores, a esos jugadores porque dieron la cara muchísimo por él, porque él lo ha joven cuando entró y naturalmente creo que aprendimos todos mutuamente juntos. ¿Vale? Entonces, él, nosotros de él, pero él aprendió mucho también del grupo y, de, y se fue fogueando con nosotros como entrenadores, no cabe no duda. ¿no? Que cada año se iban formando y iba al jugadores, vino, vino Santiago Aragón, vino Chilana, vino Juanito Snyder, vino allí, vinieron, y fueron formando un, un grupo. La verdad es que fantástico, Fernandito Cáceres. todo, Se formó un grupo fantástico que los más veteranos, que éramos jóvenes, que teníamos 24, 25 años, 23, 24, Miguel Pardeza, Caballón gustavo boye que era joven o sea todos todos éramos chavales de, de una edad pero a la vez con mucha experiencia entonces todo lo que vino después se fue se fue incorporando a, a, este, a este grupo y, y bueno y creo que así poco y a poco fue como se fue formando este, este gran equipo y, y
0: tantas y tantas grandes tardes que no que no esas tardes de domingo de ese fútbol que ya que ya no volverá qué te llevó a irte hasta México después de Zaragoza
1: pues, mira, eh, cuando me voy a México, eh, estamos hablando más bien a raíz un poquito de lo que estamos hablando, pues sí. estamos hablando de que, de que se nos aparta un poquito de todo esto, ¿vale? Estamos en el banquillo y yo pues decido ir a México. Yo me quería quedar en Zaragoza, no cabe duda, pero si me ofrecía quedarme un año más en Zaragoza, yo simplemente les pedía dos años dos años y ellos me querían dar un año y digo bueno pues si no me dais un año eh, pues nada entonces el entrenador ya en aquel entonces estaba ante irme a, a México estaba Luis Costa y yo Luis Costa al que quiero muchísimo y lo respeto muchísimo porque es una persona que ha dado mucho por el Zaragoza pero naturalmente yo sabía que quedando que quedándose Luis Costa como entrenador yo no yo iba a participar poco, porque ya había otros jugadores que habían venido nuevos, Gustavo López que ya estaba allí, habían venido otros futbolistas y yo no iba a participar, sabiendo que podía hacerlo perfectamente, ¿no? Pues bueno, por la condición que era de Luis Costa, que repito, que soy amigo de él, lo quiero, y, y, y bueno, y estamos hablando un poquito de, de todo el fútbol. Yo se hablaba que iba a venir Luis Aragonés, y yo les dije que yo le firmaba un año, pero si, si venía Luis Aragonés, de verdad, como ellos decían, que yo me quedaba con Luis Aragonés.
0: ¿Luis Aragonés en Zaragoza?
1: Sí, en aquel entonces, cuando yo me fui, estaba Luis Costa, y Luis Costa habló de que no sabían si iba a seguir Luis Costa y tal. Estaba Pedro Herrera de él, y se escuchaba que, yo había escuchado que a lo mejor podía venir Luis Aragonés. Digo, bueno, si viene Luis Aragonés y no sigue Luis Costa, pues yo firmo un año sin problema porque sabía que con Luis Aragonés pues yo iba a ser un poquito, iba a ser más justo, diríamos, ¿no? Si tenía que jugar, jugaría, si no tenía que jugar, pues no, no jugaría, naturalmente. Y entonces, pues, como no fue así, decidí irme a México con mucho, con mucho dolor y sobre todo porque me costó la barbaridad, porque me tuve que llevar a mi familia y eso fue un paso muy, muy grande, ¿no?
0: Después de tu periplo de tan solo un año, terminas en Jerez, que es donde realmente estás viviendo ahora. Luego, donde has estado como director deportivo, y hasta incluso como, como faceta de entrenador. Y has echado raíces. Eh, ¿Jerez, por algo en especial?
1: No, Jerez, pues porque voy por lo mismo. Porque un grupo de una gente de Zaragoza compra en el club, en el cual está también Paco Santa María, la persona que me llevó a Zaragoza. Y me, pidió, y me pidió que, por favor, que fuera para allá, que, que tenían un proyecto bonito y tal. Entonces, pues bueno, yo tampoco tenía muchas ganas de, de, de ir allá a Jerez, pero bueno, me convencieron. Y como es un sitio que está bien para vivir, se vive bien y sobre todo, bueno, yo tenía dos hijas y le quería un poquito ya más de estabilidad en todos los sentidos, porque si no era irme a Mallorca. Bueno, o quedarme en Zaragoza entonces pues al final fuimos a Jerez y hemos echado raíces a, a aquí en Jerez
0: Y ahí has desenvuelto labores incluso hasta como director deportivo y, y alguna labor también como entrenador, ¿no?
1: Sí, sí hay un eh, momento que me quedo dos años como jugador no logramos ascender, entonces me quedo como director deportivo y ahí ascendemos a, a segunda A y se llega a ascender a, a primera división, ¿no? Eh, pero bueno, pues lo que ocurre, pues luego por temas económicos, pues el club deja de, de pagar y se lo bajan de categoría. Yo ya me desligo totalmente del club, y, pero bueno, pero sigo haciendo vida ahí en Jerez y, y, y la verdad es que, bueno, y nos hemos criado aquí en Jerez, tengo mis hijas aquí y, y bueno, todo fantástico
0: y actualmente pues se ha visto que has estado relacionado con el campo con el campo de fútbol de nayín hasta con, con el tuyo en Mallorca que sigues que sigues relacionado todavía con el mundo del fútbol de, de manera activa ¿no?
1: sí ehine es como un hermano para mí. igual que él me llama me llaman muchos hermanos pues igual yo te puedo decir que tengo una relación especial con él eh, son muy amigos, nos hemos visto después mucho, hemos ido a su campus, ido a todos y bueno, yo también tengo unos campus aquí, tengo un grupo, de, tengo un equipo de juveniles, de juveniles a escoletas, niños pequeños en Mallorca y bueno, y matamos el gusanillo un poquito con, con, con estos temas, que es lo que al final, que es lo que nos gusta y tal, siempre pues está un poquito ligado al fútbol, a matar ese, ese gusanillo.
0: Uh -huh. Me hablabas de pasada y tengo bastantes cosas anotadas y he visto que, que recuerdas con especial cariño a, a Radomir Anti como entrenador. Me imagino que te haría crecer como futbolista dentro de ese Real Zaragoza y que por eso guardas tan buen recuerdo de él.
1: Sí, mira, con Radomir, Radomir me quiso siempre mucho. Que ocurrió esto del Barcelona, que te he comentado antes, pero hay un momento en Zaragoza que... El momento del Zaragoza... Bueno, antes de lo del Barcelona que está Radomir, en el, está Radomir Antich en el Madrid ese mismo año, que va primero y lo echan el año que yo termino iba a terminar el contrato Radomir Antich lo teníamos hablado y comentado con Mendoza que era el presidente con, y Pago Santa María que era la persona que vino en para ir al Madrid, pero bueno tuvimos la, 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 la mala suerte que cogen que yo, que yo no soy del Madrid ni, ni de coña, entonces una vez que quiero que vaya ganando Coge y lo echan a Radomir yendo primero, ¿sabes? Y entonces, pues, bueno, lo echan, ocurre con el Barcelona y después tengo otra anécdota con Radomir porque con el, con el Zaragoza, en ese momento que yo andaba ahí, que si no jugaba, que sí, si, sí, si, pues yo no, entonces si no jugabas cinco partidos en diciembre te podías ir.
0: Correcto, eso sigue, bueno, de hecho sigue, no, sigue igual.
1: igual, sigue totalmente igual sí. y entonces uh -huh. Radomir Antic me, me llama, me dice, Paco, si ahora en diciembre, si esto sigue así si quieres venirte, pues naturalmente te voy a venir él estaba en el Atlético de Madrid entonces, ¿vale? Eh, digo, vale, pues lo hablamos lo miramos, pero ¿qué ocurre? que nosotros andamos así un equipo que no andaba muy bien, pero mmm, Víctor Fernández me mete a jugar, me metieron a jugar dos partidos y y metí, metí los dos goles. Ganamos en Albacete. Ganamos turno 2 creo, quiero recordar. Metí los dos goles y vino la prensa a preguntarme... Bueno, yo creo que venía a preguntarme por los goles y porque va tiempo sin jugar y otra vez había vuelto. Y, y me empiezan a preguntar sobre el Atlético de Madrid. Y yo me quedé sorprendido. El Atlético de Madrid, yo no tengo ni idea de qué me estáis hablando. Entonces, se había filtrado que seguramente me voy a ir al Atlético de Madrid ahora en diciembre. Y, bueno, naturalmente ya no que me podía haber ido encantado, pero ya no, ya no, ya no pude irme porque los siguientes partidos ya me pusieron a jugar también, ya o sea, yo tampoco iba a presionar al club para decir que no que no quería jugar y que, y que me quería ir a Atlético de Madrid, que lo podía haber hecho perfectamente, pero, pero no fue así y, y naturalmente me quedé, me quedé en Zaragoza.
0: Antes te he preguntado por el mejor recuerdo que tienes como zaragocista, el, si te preguntara por el peor.
1: Por el peor... Pues es el de mi lesión, pues es el peor momento, lo pasé muy mal, porque te lo repito, yo cuando llegué a Zaragoza, aquí iba con, con unas ganas tremendas, con una ilusión enorme, eh, mi primer año y arrancó de la manera que arranqué, que y al final me costó, me principio me costó un poquito, porque Radomiranti quería que jugásemos tanto Miguel Pardeza en una banda pegaba en la, en la cal y yo en otra y recuerdo que siempre tenemos unas, unas unas hablamos con él porque él se cabreaba porque nosotros en vez de jugar pegar la banda nos íbamos a nuestro, a nuestro aire y él decía que quería que jugásemos en la, en la raya porque venía de Inglaterra de entrenar y nosotros pues que no que no éramos dos jugadores diferentes dos jugadores de, de maniobra y no no podíamos estar ahí parados estáticos en la cal en, en, en la raya y entonces teníamos esas disputas con él y y tal, ¿no? Pero lo, por lo demás, eh, yo diría que este año si yo no hubiese lesionado hubiese, hubiese tenido, hubiese sido mucho más jurista porque me tuve que adaptar incluso con mi rodilla operada a mi forma de jugar, que, que al final la lo recuperé, lo recuperé totalmente, ¿no? Pero uh -huh. bueno, eso fue el peor momento, diría yo. No,
0: no no, está mal. Eh, has hablado también con, con mucho cariño de, de Luis Costa, que recuerdas de él como entrenador.
1: Sí, sí, con Luis Costa era una persona a la que apreciaba mucho. También me encontré ahí, otra gente de ahí de, de Zaragoza, Mono Villanova, que lo tuve aquí en Mallorca. Y bueno, no cabe duda de que todos los entrenadores con los que he estado les tengo mucho aprecio. No cabe duda de que si me preguntases por un entrenador te tengo que, te tengo que hablar de, de Lufthien Müller que fue el, que la persona que con 17 años me hizo debutar en Primera División con el, con el, con el Mallorca, ¿no? Uh -huh. Entonces fue la, fue la persona que me dio, que me dio ese empujón pa, y confió, pues eh, no cabe duda. Pero yo tengo que hablarte bien de todos. Eh, Víctor Fernández, eh, pues tú fantástico, jugué siempre con él, jugué con todos los entrenadores, y entonces pues no tengo... Hildo me, me me apreciaba una barbaridad, y siempre recuerdo que me animaba, me decía, Paco, hay que resolver esto, hay que resolver esto, porque, claro, lo pasamos tan mal, sufriamos tanto, y me decía, Paco, recuerdo que me cogía aparte, me decía, tú tienes que resolver esto, y yo, claro, pero éramos un equipo y el equipo nos costaba bastante, ¿no? Y bueno, y... pero con todos tengo muy buena, muy buena relación, tengo buena relación y, y creo que, que, bueno, no tengo ningún problema con ellos.
0: Con el paso del tiempo... Eh... Nuestra, al menos mi postura, ¿eh? no, no sé qué opinará el resto de gente. ¿No te sabrían encasillar en el, en el fútbol actual si eras si eras centrocampista, delantero, interior derecho? ¿Qué te considerabas? O, o qué tipo de jugador se, eras antes y cuál serías ahora?
1: No, yo era delantero. Yo, 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 yo era más delantero que, que de centrocampista. Yo me centrocampista nunca me nunca me, me podía jugar perfectamente de centrocampista. Porque yo digo que el fútbol contra más arriba juegas más difícil. No lo mismo los delanteros que juegan de espalda a la portería, que el centrocampista que juega de cara, y los defensas ya, pues que, que bueno, lo hacen de otra manera, y los porteros que la coges con las manos, digo yo siempre, ¿no? Pero bueno, yo era yo siempre he jugado de media punta, que era un un delantero que venía a bojar, recibía a medio campo, recibía. Hoy pues era un delantero que era rapidísimo, y era rápido, y sabía desmarcarme muy bien, iba a las espaldas de los defensas, y bueno, podía jugar en punta perfectamente, entonces eh, no era un fútbol, yo era un futbolista de maniobra, no era un futbolista de estar parado en un sitio y jugaba en un lado a la izquierda, porque con Miguel Pareza, por ejemplo con Juanito Schneider, que jugamos los tres arriba, pues yo a veces estaba en la izquierda y Miguel a la derecha y a veces estábamos al revés o incluso yo alguna vez estaba en medio y Juanito podía estar Schneider a un lado y Miguel igual, o sea éramos tres futbolistas que nos podíamos pues, un poquito de maniobra, quizás Juan Schneider era un poquito el que era más nueve y era el que fijaba un poquito más los defensas, ¿no?
0: Es que ese Real Zaragoza que comentas, era, y visto en vídeos ya, ya con cierta perspectiva, era complicadísimo de defender, porque es que remataba a Schneider, pero es que llegaba por tromba, por una banda solana, por la otra Belsue, te veías a Poyet, podía llegar a Santiago Aragón, estabas tú por ahí, Pardeza, ya me dirás tú, una defensa de tres o cuatro ¿cómo le eches de fin de eso? Es imposible.
1: Sí, es muy difícil, sobre todo porque nosotros éramos un equipo que teníamos mucho el balón. O sea, aprendimos... Eh, aprendimos mucho, nos costó, pero aprendimos a tener el balón, sobre todo de jugar mucho contra el Barcelona, otra más sabíamos que con, éramos un equipo técnicamente muy buenos, muy buenos jugadores y que podíamos hacerlo lo que hacían los grandes, ¿no? entonces nosotros aprendimos mucho y sabíamos que podíamos hacerlo y no cabe duda de que lo hicimos y, y, y lo hicimos a la perfección, llegó un momento que, que jugamos de, de memoria, sabíamos todo donde jugábamos, el balón, atacábamos mucho, defendíamos mucho todos también, porque había que defender, porque en medio campo pues, estaba Santiago Aragón que jugaba solo, a un lado Poyé y al otro lado Najín, entonces pues había que echar un cable, pero bueno, nuestra clave era eh, tener mucho balón, no perderla, nosotros otro que la perdía, siempre recuerdo que se le echaba un broncazo tremendo, ¿no? porque claro, había que correr para atrás, entonces era, era, era complicado, entonces jugamos a eso, tener balón, pero luego no solo era tener balón, sino que luego teníamos muchísima llegada íbamos todos a la vamos como aviones a la portería Miguel Poyer, eh, todos todos llegamos todos Santiago que tenía un desplazamiento enorme allí que lo tenía todo y, o sea teníamos un equipo y luego pues teníamos una defensa que nos aguantaba el tiro en muchísimos partidos había muchas veces que ellos defendían Sabían sacar el partido, sabían que nosotros metíamos goles y ellos sabían aguantar el tirón, pero mucho, mucho. Eh, la defensa había domingos que, que nos, nos mataban a gritos para que bajásemos un poquito a defenderles porque para echar un cable. Por lo tanto, era mérito de todos.
0: Uh -huh. Otro tema que no hemos comentado es la, la selección. Tú, por lo menos, tuviste la suerte como Belsué, como, como Juanmi, de poder llegar a, a disputar la selección, pero crees que podías haber jugado bastante más de lo que jugaste?
1: Sí, podía haber jugado mucho más. Yo, la selección que fui después del Mundial de Estados Unidos, mi, yo tenía que abrir mi selección, yo tenía que abrir el Mundial de, esta, de Estados Unidos. Esa era la selección en la cual en el momento yo estaba mejor y era cuando yo tenía que de la posibilidad de haber hecho cosas grandes con la selección y haber hecho un buen Mundial para jugar. De hecho, estuve preseleccionado en todo, tenía la ropa. Me fui a Madrid a probarme la ropa, reconocimiento médico, me mandaron las fotos, me mandaron el traje, mandando, lo tenía todo para ir a Estados Unidos. Y después me quedé fuera. Me quedé, no sé el por qué. Javier Clemente me dejó fuera. <coughs> Pero <Perdón. coughs> me dejó fuera. Y de ese mundial, que era el que yo creía que, era, que tenía que haber hecho cosas a nivel internacional, podía haber sido mucho más. ¿no? Y después. No solo eso, sino que termina el Mundial y el primer partido jugamos contra Chipre y me coge y me selecciona, me llama a mí. En vez de llamar a todos los que habían ido al Mundial, pues coge... Se hizo pronto la selección, fue un primer partido, fue en septiembre y cogió y me llamó para jugar en Chipre, que metí, metí los dos goles. Aunque uno no me lo dan a mí, pero recuerdo que metí el primero y el segundo lo cabeceo, toca en un, en un defensa y entra la pelota, pero porque la tocó antes de entrar. Y no me lo dieron, pero metí los dos goles en Chipre y que ganamos 1-2. Ganamos uno, uno,
0: ¿Y nunca te ha dado ninguna explicación, Clemente, de por qué no te llevó? ¿eh?
1: No, 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 tampoco yo se, se le he pedido ni nada. Porque se lo podía haber dicho, ¿viste? ¿Qué pasa? porque qué me dejado fuera de Estados Unidos y tal? Pero no, 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 vino, no vino al caso nunca ni nada. Y no sé, no sé el por qué, pero bueno, ese era la verdad es que ese era el Mundial porque era el mejor momento que yo me encontraba futbolísticamente. con
0: 94-95 tampoco fue malo, ¿eh? futbolísticamente hablando para ti. y para el no, equipo, no, no, claro.
1: No, por eso digo, fue buenísimo. Eh, además, recuerdo que fue el año que todo esto, que si me, eh, terminaba el contrato, que se me iba, que si me quedaba todo esto, y entonces me pilló, me pilló cuando me llamó para la selección, me pilló en, en, en Madrid en el programa, no sé si tú eres muy joven seguramente pero eh, me preguntó, había un, un programa que hacía eh, Col, ¿te acuerdas? Típico la sí, pareja sí. de chicos, bueno sí. pues Col pequeñito, hacía un programa llamaba siempre a artistas bueno, a, a gente iba llamando a hacer un programa llamaba a cinco invitados y a mí me llamó un día Ajá. Y justamente me llamaron para la selección y estaba en Madrid, y en el programa este de invitados. Y todo el mundo me andaba buscando que a ver dónde estaba, que si me había ido a Madrid, que si ya, estaba, que me podía, ya empezaron a involucrar y a especular un poco y para ver si me estaba firmando por algún equipo que no, que no fuese el Zaragoza. ¿no? Y, <risa> y estaba en el programa este, que, que, que era horrible el programa este. ¿no? Para... Pero bueno, fui allí y ahí allí me, me lo comunica el... el me lo comunica este, dice: ¿Tú vas a la selección? Y ahí, ahí en plan, digo, porque él, él tampoco de fútbol sabía nada. Me dijo: Yo de fútbol no sé nada, igual, pues, bueno, pues estamos bien, entonces. <ríe> y dice: Pues me han dicho, pajarito, ahora que te han seleccionado para la selección española. Y yo creo claro, que pues, este tío estaba siempre de cachondeo, pues, eh, yo digo: Pues bueno, si tú lo dices, pero yo me lo tomaba broma, me lo tomaba broma. Y luego, ya cuando terminamos, me dijeron: Paco, empezaron a llamar que estaba allí en el programa, que era verdad, que lo que me había dicho era verdad. Y yo creo que era un poco bueno vacilarme.
0: Sí, que, es lo que, que es lo que suele pasar, que nada, no sabes si te está vacilando o te está diciendo la verdad. Claro,
1: ese tío, es un cómico tal, entonces pues no sabía si me estaba vacilando o no, me estaba preguntando por qué me llamaban paquete, de dónde empecé, lo típico, y bueno, y al final me dice que vas a ir a la selección española, me dices, pues, no tengo ni idea, si tú lo dices, y de, me fui a... y debuté en Portugal, en Torres Nova, con Vicente Miera, era el seleccionado Vicente Miera entonces.
0: Fue en Portugal en Sí, sí, un 0-0 España. Contra lo tengo, contra lo tengo aquí.
1: Portugal, contra uh -huh. Portugal.
0: Correcto. Y luego, pues eso, te dejaron dos años sin poder ir a la, a la selección.
1: Sí, después ya, por lo que sea, pues bueno, no fui más. Y bueno, pero bueno, naturalmente la selección siempre van los mejores y, y no es fácil estar ahí to, to, cada vez que te selecciona. Hay muchos jugadores y, y mucho talento.
0: Hay algo que he comentado a tus compañeros también cuando he tenido la oportunidad en programas anteriores de poder hablar con ellos, es la, es la Ciudad Deportiva. El, el núcleo bueno bueno que teníais en, entre, entre el vestuario, cómo estabais entre la, la gente que subíamos a la Ciudad Deportiva, las que la asocia de del Real Zaragoza podía subir a, a las instalaciones, y eso se ha perdido totalmente. No sé si guardarás alguna anécdota de, de aquellos años.
1: Pues bueno, la Ciudad Deportiva, pues sí, para nosotros era... Nuestra segunda casa, ¿no? Ahí vivíamos, estamos ahí para la mañana, por la tarde Pues naturalmente eh, Grupos buenos eh, Lo pasamos bien mucho, mucho trabajo, sacrificio también Sufrimiento, no cabe duda Pues el fútbol a veces pues cuando no se gana Pues cuesta y, Pero bueno, eh, no cabe duda de que Los vestuarios eran buenísimos Teníamos vestuarios eh, Bueno, que hacíamos de todo, había bromas Había de todo, y si el hacíamos apuestas, apuestas entre comillas, no como ahora porque no había apuestas, me recuerdo que el Chucho Solana preparaba hace, cuando había la vuelta ciclista hasta España y que hacíamos, cada uno hacía un, compra, cogía unos ciclistas y hacíamos por puntos y bueno, y cuando llegamos allí nos pedíamos lo, lo, los, euros, ¿no? Yo, oye me tengo a mí cinco para aquí 10 y al final pues bueno al final terminamos en paz todos, nadie ganaba, era y bueno y, y luego, pues bueno, ese vestuario que íbamos luego un año que estaríamos todos a cenar los jueves, que eso te lo habrán dicho ya muchas veces. Entonces sí. empezamos a ganar, salimos a cenar un jueves, ganamos y entonces empezamos a decir que hasta que no perdiésemos no, no dejamos de a cenar y salíamos ya todos los jueves. Todos los jueves salíamos, teníamos que salir a cenar porque habíamos ganado, 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 ganado y ya no lo dejamos, no dejamos nunca de, de ir a cenar los jueves. Y de hecho, bueno, luego ya la, hasta nuestras mujeres se, se apuntaron, salían ellas por un lado y, y nosotros salíamos por otro y era era buenísimo porque luego nos juntábamos todos, claro, y era era, era, era bonito todo eso, todo, eso, todo eso hizo mucha unión, mucho equipo porque éramos un grupo fantástico, éramos todos figuras y todos éramos los más humildes o sea,
0: ¿quién, era no había... ¿Quién era el más bromista de aquel vestuario?
1: <risa> pues yo creo que Cabir tu, tu amigo Cabir yo creo que era el más bromista, porque Cabir siempre estaba en todas las bromas y siempre te hacía cosas, y entonces era parte él y Gregorio, siempre fueron también parte de, de nuestro vestuario y de, y de nuestra familia, ¿no? No cabe duda de que eh, yo recuerdo a Kabil que le decía a Cabir dame un masaje, bueno, más que masaje yo le, para meterme con él, digo, lávame las piernas un poco porque no se va a hacer otra cosa, le decía me lavaba, digo, Dame", pero sin hacerme mucho daño, ¿eh? sin meterme ¿Qué? dedo ni nada, y se cabreaba, digo, bueno, digo, da un masaje para meter un gol, y empezamos, y eso fue el famoso beso en la calva de Kavit, metí un gol, y entonces vine y le di un beso, entonces cada vez que metíamos un gol veníamos y, y ahí empezó un poco el tema de, de dar el beso en la calva a, a Kavit. ¿no?
0: ¿Alguna broma que se hiciera que se pueda contar, que ya ha prescrito?
1: bromas bueno hacíamos muchas, recuerdo recuerdo que, que bueno que hacíamos bromas, había muchas veces que nos pegábamos los zapatos al techo, o al, al techo con pegamento o con púas, con clavos, los zapatos los, los, el, donde los asientos como eran de madera, te clavaban los, los zapatos con una púa y cuando venías a sacar con el zapato estaba clavado cosas de estas así, ¿no? Pero bueno, había muchas pretemporadas, se daban muchas, se daban muchas.
0: No, no tan mal. Eso es la tónica. Si luego las encajaban bien y no se cabreaban, sí, y luego me imagino claro, que te las terminarían devolviendo, porque se habría... Que... Exacto. Hoy
1: en día la hacía tú y después al día siguiente, pues prepárate, porque te podía, podía esperar cualquier cosa.
0: ¿tú? O sea, tendríais que estar ahí vigilantes de que nos liaran, pues. Sí,
1: sí, sí. sí <ríe> no así, bueno, había muchas, sí,
0: sí. Hay un debate que ha surgido en Zaragoza a nivel a nivel aficionados y por, por todo lo que está a nivel a nivel político, pero yo quiero entrar únicamente en el, en el tema sentimiento, ya no ya no con más razonamiento. ¿Tú moverías la ropa de donde está o la dejarías donde donde está actualmente?
1: Yo no la movería, yo la dejaría ahí y no cabe duda que haría una buena reforma y se va a perder mucho, te lo voy a, te voy a decir, porque en Mallorca, eh, Luis Jar se tiró Luis Luis y se hizo Somos, que está afuera de la ciudad y no es lo mismo, la gente, todo el mundo se quise, añora el, 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 lo que era Luis Jar porque estaba dentro de la ciudad, al igual que está eh, la Romaleda, que a la Romaleda va la gente andando o coge un autobús que está ahí cerquita y después todo lo que es el núcleo alrededor, restaurantes, bares, todo, etcétera, se congrega todo allí y no cabe duda que es ambiente de fútbol. Si lo llevas a las afueras, naturalmente ya la gente tiene que ir en coche, tiene que moverse de alguna de otra manera y, y el ambiente es terminar de jugar y coger coche y para casa, entonces no no es lo mismo. Te digo que el, eh, ha ocurrido aquí, ha ocurrido en Mallorca, en Mallorca ha ocurrido esto, entonces todo el mundo siempre lo dice que sí el solar ahí en medio de, de, del centro de Palma sigue sí, el solar ahí y dicen que bueno que no se tenía que haber movido de ahí el campo y que era lo, lo, lo mejor ¿no? que antes además todo el mundo joder, con lo bien que íbamos a Luisillar andando nos quedamos alrededores y, y el ambiente era, era era otra cosa, el de ahora es más, es más frío y yo creo que en, en Zaragoza puede ocurrir lo mismo si te lo llevas a las afueras
0: tiene, tiene toda la pinta de que lo van a llevar a San José, en la zona del Príncipe Felipe
1: Pero... Es lo
0: que... A ver, cómo termina toda esa película, que aún, aún quedan muchos capítulos por describir.
1: Sí, yo creo que todavía ya a queda.
0: Queda bastante, queda bastante por, por describir. Eh, y del Real voz actual, ¿algo, ¿algo que quieras comentar?
1: Bueno, pues muchas veces, a veces me llaman para comentar un partido o para opinar, para que comentarlo. Y, y bueno, es difícil opinar desde de fuera. Yo digo que no estamos dentro, pero... Eh, yo hago hincapié a los técnicos a los directivos a, la, a los dueños del club incluso mucha más responsabilidad todavía a los jugadores porque ellos al final son los que juegan yo siempre digo que son los que saltan al campo y son ellos los que nos tienen que, que devolver eh, en nuestro orgullo nuestra, nuestra camiseta a nuestro, a nuestro sitio ¿no? a nuestro saber estar y llevar esa ciudad a la primera división que es donde creo que tenemos que estar eh, y ahí y, bueno, sí, un llamamiento a todos porque es que no es normal que estemos ya nueve, diez años y que estemos donde estamos y sobre todo siguiendo, sufriendo, que, que no le vemos un viso de que podamos, de que se pueda ascender. Entonces eh, hay que hacerse un pensamiento y, y, y el, a ver el, el por qué ocurre esto, ¿no? Porque no es normal que, que no estemos ningún año ahí con posibilidades para, para poder ascender, ¿no? Entonces algo, algo y, y, no, y me meto yo, nos metemos todos, porque nosotros en el grupo de los que campeones estamos un grupo y a veces hablamos, comentamos y, y no sabemos el por qué. Entonces eh, los que están dentro son los que tendrían que, 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 que dar un poco de explicaciones y el por qué, vamos.
0: Demasiados rumores que al final... Al final se verán confirmados el tema de los 10 años, el tema de los presupuestos, el tema de la Romareda, al final, al final parece que todo pivota, pivota sobre lo mismo. Llevamos dos décadas desde que, desde que saliste, tú prácticamente, que a excepción de un par de años que tuvimos, bueno, que se ganó alguna Copa del Rey, el resto ha sido, ha sido para olvidar y cada vez peor y cada vez con con menos sentimiento que te duele más todavía lo que, lo que está pasando. Y lo que estabas diciendo es que llevamos nueve años ya de desidia, naufragando por segunda división sin pena ni gloria y pidiendo muchas veces el, el final de tiempo de la, de la temporada porque te ves abocado a, a descender a segunda división B. Y al final lo que dices, el Real fue, es algo y fue algo muy diferente de los, nuestros abuelos, nuestros, nuestros padres, lo que pudieron disfrutar en la, en el, en la Romareda, en, la, en esta vieja Romareda. Y a lo que, a lo que estamos abocados a, a cada fin de semana ahora en estos momentos de, con, con suerte esta temporada que pase que pase sin plan y gloria después de, de tanto empate y que, y que no tengamos tanto tantos eh, que no te pegue tantos sustos al corazón porque es que al final es insufrible
1: bueno y es una lástima porque eh, llevo tiempo sin ir a romareda pero bueno me comentan compañeros que, que hay muchísima gente joven que, que animan que entonces pues eh, que es una lástima que, que tengamos gente joven, campo lleno en un equipo como segunda división y que no seamos capaces de, de estar ahí arriba y con, con una pizca de posibilidad de ascender pues es, es duro, ¿no? Pero bueno habrá que seguir intentándolo y al final pues yo creo que Zaragoza tendrá que ascender de una manera o de otra porque creo que por ciudad, por entidad, por historia y por todo merece estar donde tiene que estar, que es en, en esa previsión. Y como siempre hemos dicho nosotros, eh, pelear por estar arriba. O sea, no solo ascender, sino es un club que tiene que ascender por estar pelear arriba en, en competición europea siempre, todos los años. Que era nuestra obsesión todos los años el, el estar en Europa. ¿no? Y por lo tanto, eh, el que no le entre eso en la cabeza... No, no puede estar dentro de ese club, no puede llevar a vestir esa camiseta. El que no, el que no entienda eso es, es que no, no, no puede estar en ese club.
0: Claro, es que eh, con todo lo que ha pasado con el tema de la pandemia, nos ha robado ya tres veces. O sea, el, el, poder, el ascenso cuando estaba otra vez Víctor Fernández en el, en el banquillo incluso hasta vuestra celebración el 25 aniversario que se iba a hacer con la Recopa que sí que me llegaron cosillas de lo que se iba a hacer hasta eso nos ha robado el, el poder volver a disfrutar por lo menos de ya no de como no podemos disfrutar del Zaragoza actual no nos permitió ascender no nos permite poder recuperar el 25 aniversario es para decirle que nos puede pasar como Zaragozistas
1: sí. bueno ahora me parece que nos han dado un sí ahora uh, ya no hablo en ti, hablo del, del equipo que a los campeones de la Recopa no dan creo que el gobierno aragonés le ha dado un hace un reconocimiento me parece quiero que el día 17 creo que es y creo que nos invitan a que vayamos a, a Zaragoza a bueno a estar allí y hacer un, el reconocimiento de, 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 de los campeones ¿no? se le da un premio un premio a los que fuimos campeones entonces no sé si podremos ir o no se sé, por ahí no lo sé Ajá.
0: y se sabe en fecha su algo porque no, no había trascendido nada
1: sí, el día día 17 bueno, el 17 no están creo que nos van a convocar a nosotros a los que podamos ir ¿17 de este mes? sí
0: Ajá. vale, pues estaremos estaremos atentos ¿podrás venir por aquí o te vas a ser complicado? sí, yo creo
1: que sí, estamos unos cuantos estamos estamos pendientes de que nos digan si es así o no todavía estamos, si el club eh, se hará un premio a nosotros y también a una, una chica de, ahí de de Aragón que es campeona y ahora no recuerdo el nombre
0: ¿Tres operales penales?
1: Sí. sí, 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 creo que es ella. Y nos dan un reconocimiento a los dos, al, al, al equipo y a, y a ella, y a la chica, Ajá. a nivel de deporte. Y bueno, creo que el 17 es, ¿eh? pero no me hagas mucho caso porque está por confirmar, me parece.
0: Vale, no, no, tenía, noticias, no tenía noticias de ellos. Pues no sé, eh, Paco, si... Si me he dejado algo, si quieres comentar algo más de todo lo que hemos hablado, porque al final hemos he dado un repaso entero a tu carrera, pasando por la pasando por el Real Zaragoza Selección, y tema de campus, y tema de entrenadores, no sé si querrás comentar algo más.
1: Pues nada, eh, decir lo que te he comentado, que, que estamos deseosos de que este club ascienda, de que esté donde tiene que estar, que aunque no nos vean eh, mucha, eh, muchos ex jugadores. Estamos ahí empujando por atrás y que quieras o no, pues nos duele la situación en la que estamos y, y bueno, y espero y deseo de verdad que, que volvamos a nuestros orígenes y que estemos donde, donde nos corresponde, ¿no? Que nos podamos sentir orgullosos de, de, de nuestro equipo nuevamente, ¿no?
0: Orgullosos lo estamos y, y, sí, seguimos, y, y seguimos estando. Lo El estaremos
1: problema. siempre, pero bueno.
0: Lo estaremos siempre. Eh, El problema será. <ríe>
1: Y mandar un saludo a, a toda mi gente, a, al pelado, al calvo, a Kabir, que lo quiero sí. mucho, que, que lo echo de menos, que lo aprecio y que bueno, que hemos pasado un rato fantástico y espero que esté todo bien.
0: Qué buen pegamento debía hacer en el vestuario.
1: Sí, sí, bueno, tenía un pegamento que no era. <risa>
0: <risa> Con doble ironía. Sí. Muchas gracias, Paco Higuera, por tu, por tu tiempo, por contar cosas inéditas en, en este podcast y, y esperemos que emitiremos próximamente y muchas gracias por haber, por haber querido pasar por estos micrófonos
1: Muchas gracias a vosotros, un abrazo Una, Un abrazo Hasta luego.
2: Bares no se cerraban Cada noche en firme A la hora señalada Cuando fuimos los mejores Las camareras nos mostraban La mejor de sus sonrisas ...en copas llenas de arrogancia... ...cuando fuimos los mejores... ...cuando fuimos los mejores... ...cuando fuimos los mejores... Nuestro troyo nos acechaba, mercaderes de deseos, habitantes de la nada, cuando fuimos los mejores, dejamos de ser nosotros, lo peor de que llevas dentro. Se refugia en tu mirada Cuando fuimos los mejores Cuando fuimos los mejores fuimos los mejores el dinero se gastaba se podía comprar todo incluso vuestras almas cuando fuimos los mejores y la vida no se pagaba las esquinas mi juventud se suicidaba cuando fuimos